0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, слабиться... мы... Все. мы... Все. все Мы, мы, все,
1: все. все. мы, 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 все. умрем. мы, мы,
0: Но это не точно». Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня человек, которого у меня очень давно не было, но которого каждый раз рад слышать. Это Александр Тышковский, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ. Также человек, которого я сейчас назову виноватым во всем том, что происходит за окном. Ты помнишь, как ты мне, а когда мы подводили научные итоги года в том году, ты, отвечая за сектор биологии, сказал, что ну. 2020, это же год белой мыши лабораторной. Мы, ученые, с большой надеждой смотрим в 2020 год. Вот сейчас будешь отстироваться.
1: Да, ну во-первых, всем привет. Во-вторых, да, ожидали мы год белой мыши, а получили год черные летучей мыши. Но я не виноват. Я в Китае не был уже с 2008 года, поэтому...
0: Я понимаю, но будем считать, что ты накаркал. Мы все были подопытными в этом году для одного большого глобального биологического эксперимента. И, собственно, о под итогах и дальнейших вариантах развития этого эксперимента мы и поговорим. То есть мы сегодня с Сашей хотели обсудить эволюцию коронавируса, потому что это вирус. Вирус внутри людей эволюционирует, и в принципе, не только внутри людей это такой маленький спойлер к сегодняшнему разговору. И мы с Сашей хотели обсудить, как коронавирус эволюционирует, эволюционирует ли? Если да, то как он эволюционировал за этот год? Какие прогнозы по его дальнейшей эволюции предполагаются? И. Как создавать лекарства и вакцину от чего-то, что постоянно видоизменяется?
1: Начнем с того, что любой биологический объект со временем мутирует. Изменчивость – это основа жизни, и поэтому, когда мы имеем перед собой какого-то инфекционного агента, будь то бактерия или вирус, нужно понимать, что пока мы адаптируемся к ним, придумывая какие-то новые методы борьбы, они тем временем прекрасно адаптируются к нам, и против нового метода борьбы, который мы придумываем, они могут придумать некую устойчивость, но если в наших руках научные технологии и, скажем так, интеллект, то на их стороне эволюция. А эволюция – это вещь, потенциал которой не иссякаем, потому что эволюция когда-то создала и нас самих. И тут нужно понимать, что у нас одно поколение занимает примерно 20, ну, будем считать, 20 лет где-то, да? А у вирусов и бактерий одно поколение составляет один день, даже меньше. То есть пока у нас сменяется одно поколение, у них сменяются тысячи-десятки тысяч поколений. Вот, собственно, масштабы, насколько быстрее эволюционируют они по сравнению с нами. И отсюда мы получаем все возможные проблемы. То есть, если мы говорим о бактериях, мы получаем проблему с устойчивостью к антибиотикам. Если мы говорим о вирусах, мы получаем проблему с тем, что для многих вирусов даже вакцины, которые, казалось бы, лучше всего защищают нас от вирусов, они в какой-то момент перестают действовать. Не надо никому напоминать о
0: том, что этот коронавирус нам передался через летучую мышь изначально. И, соответственно, развиваться и мутировать они могут не только в людях, но и в других видах. То есть, как бы, огромная площадка для появления новых видов мутаций.
1: Это вообще свойственно зоонозным вирусам. То есть, у нас раньше такой главной проблемой для человека были вирусы антропонозные, то есть, которые могли заражать только человека. Ну да, ну понятно, что они тоже к нам когда-то попали от животных. Настолько долго с ними жили, что они потеряли возможность переходить от человека к другим животным. Ну вот, например, Наверное, самый яркий пример – это натуральная оспа, которая бушевала вплоть до 20 века и уносила довольно много жизней. И это, пожалуй, вообще первый единственный вирус, который удалось полностью победить с помощью вакцинации. То есть с 70-х годов этот вирус больше не циркулирует в человеческой популяции, его больше нет. Мы его полностью победили. Но вот когда мы говорим теперь о зоонозных вирусах, то есть о вирусах, которые пришли к нам от животных относительно недавно, то вот их, к сожалению, по-видимому, победить в принципе невозможно, потому что даже если мы истребим, например, текущий коронавирус в человеческой популяции, ни один человек больше не заболеет, всегда есть риск, что он опять к нам передастся от животного, от которого он к нам передался в прошлом году. То есть, чтобы победить занозные вирусы, их нужно одновременно победить во всех животных, где они циркулируют, что, ну, крайне сложно, потому что мы даже не знаем, где они вообще сейчас есть.
0: Но где они обнаружены сейчас, вот кроме людей и летучих а, мышей? Где,
1: на самом деле. Более того, их и в летущих мышах не обнаружено. Обнаружен дальний предок, который разошелся вот с нашим коронавирусом примерно в середине 20 века. То есть... 60-70 лет назад. Вот настолько дальнего родственника мы знаем. Ничего ближе найти не удалось. Удалось найти еще одного родственника в панголинах. Это такие, ну вот, похожие на броненосцев животные с хвостом, которые относятся, на самом деле, к хищным. То есть, они родственники кошек, собак, ну, вот, хищных млекопитающих. Вот. Но у них вирус э, все-таки эволюционно немножко дальше, поэтому сказать, что к нам коронавирус попал от них, тоже нельзя. Мы не знаем. Мы не знаем, от кого именно человеку передался коронавирус SARS-CoV-2. Знаем только, что его ближайшие родственники в летучих мышах, то есть, скорее всего, от них. Но, возможно, через кого-то
0: еще. Это не новая история. Ну, то есть, про коронавирус скорее массовая общественность э, узнала в этом году, ну, в конце прошлого, но у нас до этого были свиные птичьи гриппы, например, а до этого был верблюжий да -да -да. коронавирус, или как его правильно называли. Ну, то есть, это частая история, я так понимаю. Объясни мне только, почему вирус, который проходит через какой-то вид животных, становится для человека более опасным. Ведь по логике, по логике, развиваясь исключительно внутри человеческого вида, вирус должен быстрее адаптироваться к человеческому виду.
1: Здесь лежит потенциальная проблема. Потенциальная проблема заключается в том, что когда, например, вирус размножается у летучих мышей, у них совершенно по-другому устроена адаптация к вирусам, чем у нас. Из-за особенностей их жизни они очень... Летучие мыши летают, да это не секрет. Поэтому у них на самом деле... «Кедансай». Да-да-да, такое э, научное открытие, летучие мыши летают. И у них из-за этого, на самом деле, очень ускоренный метаболизм. Кучу энергии уходит на то, чтобы летать, поэтому температура их тела гораздо выше, чем мы привыкли считать нормой для себя, то есть у них до 41 градуса она поднимается абсолютно просто так, без всякой болезни
0: обычно комфортная для них температура, да. так?
1: Поэтому у них как бы понижен воспалительный ответ, чтобы не было, ну чтобы их не лихорадило каждый раз, когда они взлетают. И в связи с этим у них очень много циркулирует в них вирусов, в том числе коронавирусов. При этом сами вирусы прекрасно размножаются в летучих мышах, а летучие мыши при этом не болеют болезнями, связанными с этими вирусами. То есть у них нашлись вот такие идеальные отношения, в которых никто из них не причиняет друг другу вреда.
0: Просто инкубаторы, а не для вирусов.
1: Инкубаторы для вирусов, так точно. И, собственно, именно поэтому, на самом деле, очень много вирусов, в том числе вот, по сути, все коронавирусы, которые к нам передавались, это и простудные, и вот эпидемия типичной пневмонии, которая была в 2003 году. Ну, такая небольшая вспышка, скажем так. Uh -huh. Это вот все передалось именно от летучих мышей исходно. Вот. Но проблема в том, что когда вирус попадает от летущей мыши к человеку, мы не привыкли с ними уживаться, у нас иммунная система работает по-другому, она сразу врубает воспалительный ответ. И поэтому, попадая к нам от летущей мыши, вирус, он совершенно не знает, как себя вести, и поэтому вполне может довести нас до смерти.
0: Потому что, да, я попробую построить логику. Вирус привык существовать при температуре 41 градус, он попадает в организм, который начинает ему отвечать в том числе повышением температуры, но ему до 41 градуса там уже примерно комфортно, а у нас 41 градус. Это всего лишь на градус меньше, чем летальный исход. Там
1: по-разному бывает, но в целом да. То есть проблема в том, что пока вирус не адаптировался к человеку, он может сам того не желая нас убивать. При этом он сам тоже исчезнет из популяции человеческой вместе с людьми. Но просто так как он еще не успел адаптироваться, он не выработал вот тот баланс, который ему позволяет успешно размножаться среди людей, при этом э, лучше... Ему
0: эта эволюционная невыгодна как бы убивать своего...
1: Да, но ну, на самом деле это тоже спорно, потому что... Ну вот мы знаем, что вирус натурального оспа прекрасно убивал людей на самом деле. Нам бы хотелось верить, что вирусу всегда выгодно быть менее летальным, и до какой-то степени это действительно так. То есть убивать всех повально ему явно не нужно, потому что тогда ему будет некому передаваться. Но пока он только-только передался к нам от животных, еще рано говорить о какой-то серьезной эволюции. Поэтому вот самые первые вспышки, они могут быть действительно очень опасны. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Ну, с самой первой вспышки прошло уже больше года, считай.
1: Но еще только вторая идет?
0: Ну, сейчас, да, сейчас уже идет вторая. А, ну, то есть коронавирус... COVID-19 с нами уже год. Голосом политика из новогодней передачи. Как изменился он за этот год? Мы ну, многое пережили с я, да? Как, как он... изменился
1: коронавирус при Как похорошел ковид, да, 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 да. А, Ну так. смотри, на самом деле вот здесь нам есть что сказать, потому что на сегодняшний день вот что отличает эту эпидемию от предыдущих потому что сейчас у нас есть прекрасные технологии которые позволяют нам сразу же получать генетическую информацию вирусам ты
0: кстати, сейчас извини гипот. ты имеешь в виду типа что отличает вторую вспышку от первой вторую не, волну не, от нет первой. нет,
1: я имею в виду что отличает всю вот эту вспышку начинается. что
0: отличает пандемию коронавируса от, пандемию там, от всего что было раньше
1: да. COVID-19, например, от, ну, я не знаю, той же атипичной пневмонии 2003 года, то, что сейчас технологии позволяют нам сразу довольно быстро читать геномы вирусов, и поэтому мы получаем информацию, во-первых, о том, как он устроен, и, во-вторых, о том, как он видоизменяется, как он мутирует. И на сегодняшний день уже прочитано больше 200 тысяч геномов коронавируса SARS-CoV-2 вот за этот год. Разных. Да, от разных пациентов. Больше 200 wow. тысяч. Все они чуть-чуть отличаются. Не, ну есть какие-то, которые практически идентичны, есть какие-то более различать. Но это нам позволяет построить прямо эволюционное дерево коронавируса. То есть прямо видеть в онлайн-режиме, во-первых, как он передается, из какой страны в какую попадает, как он меняется между людьми, какие мутации он накапливает, с какой скоростью, наконец, он мутирует. Последнее очень важно, потому что это позволяет прикинуть, насколько долго будет работать иммунитет и вакцина. То есть вот главная вообще опасность в чем, что если вирус быстро мутирует, как вирус гриппа, например, это вообще чемпион, пожалуй, среди вирусов, собственно, мы наблюдаем, что вакцина перестает работать уже в течение года от вируса гриппа. Да, нам приходится перепрививаться. По этому коронавирусу уже можно сказать, что он мутирует медленнее, чем вирус гриппа, примерно в 4 раза. Это, конечно, хорошо, но все равно он мутирует сопоставимо с другими коронавирусами. И, опять же, по примеру простудных коронавирусов мы знаем, что иммунитет от простуды, он тоже не вечен, и в течение одного-двух лет он тоже чаще всего пропадает. Поэтому вот на это стоит ориентироваться.
0: Из тех десятков тысяч геномов, которые прочитаны, есть какие-то, которые можно сгруппировать и выделить в новый штамм sars 2 Ну, или как он будет называться, этот новый штамм?
1: Да, можно искать какие-то общие закономерности, какие-то мутации, которые закрепляются в популяции. Ну, то есть понятно, что каждый штам И будет... способствует выживаемости вируса и дальнейшему распространению. Предположительно, да. То есть мы можем смотреть, какие мутации, например, возникают и дальше распространяются как лесной пожар по всем штаммам вирусов. И дальше, в принципе, это может быть случайным событием. Ну, возникла мутация и просто случайно передавать дальше всем. Но в ней, с другой стороны, может быть действительно какой-то эволюционный смысл, она дает какое-то преимущество, помогает ему лучше передаваться. И тогда, конечно, нам нужно изучать эти мутации, чтобы понимать, чем они так помогают. Ну вот, пожалуй, самый яркий здесь пример – это мутация в гения шиповидного белка вируса, то есть в гене белка, которым он как раз и связывается с нашими клетками, которые помогают ему проникать в клетки человека. Там возникла мутация, всего одна буква поменялась. Ну, то есть геном вируса можно представить себе как текст длиною в 30 тысяч букв. И вот среди этих 30 тысяч случилась одна опечатка. То есть она возникла в конце января, только в одном вирусе, а уже в начале апреля ее имели 75% процентов всех циркулирующих штаммов вируса. Угу. А на сегодняшний день похоже, что 100%. То есть нет ни одного вируса, который бы сейчас циркулировал и не имел этой мутации.
0: То есть начиная с где-то конца весны, мы болеем не тем штаммом коронавируса, который запустил пандемию.
1: Ну, на самом деле, правильнее будет сказать, что каждый человек болеют немножко не тем штаммом, что и другие люди.
0: Это понятно, да, это логично, но это полемика. Ты сам сказал, да, да, что, да. в принципе, как-то их можно группировать да, по штаммам. Да, да,
1: но вот в случае этой мутации, да, все, кто сейчас болеют, все болеют вирусом с этой мутацией, а год назад ее вообще не было еще. И
0: чем он отличается от изначального?
1: Вот для этого ученые, собственно, воскресили уханьский штам исходный, то есть самый первый вообще штам коронавируса и внесли в него... Это эту... звучит очень плохо, конечно, ну, ну ладно. да, это звучит как начало нового эпизода «Звездных войн». Да-да-да-да-да. Вот. Но они, значит, это сделали не просто так, да, в подвальных лабораториях, они сделали именно, чтобы посмотреть, если мы внесем только эту мутацию, что изменится? И, собственно, вот они получили два штамма. Один исходный, а другой с этой мутацией. И дальше стали заражать ими клетки, не людей, но хомячков. У них были хомячки, они им стали заражать, и вот оказалось, что штамм вируса, у которого бывает эта мутация, распространялся гораздо быстрее. И циркулировал по клеткам хомячков гораздо быстрее, то есть его обнаружилось гораздо больше, чем вот того вот исходного штамма. Более
0: того... Быстрее, он намного более заразный и быстрее вот размножался. Он
1: как-то быстрее распространяется. Ими. И начиная там ученые не установились, они решили прямо вот, чтобы напрямую доказать, что эта мутация дает эволюционное преимущество, они взяли и заразили одного и того же хомяка двумя вирусами. Исходным... Бедняга. Вирусом. Да, ему и одного было мало, тут два. И дальше стали смотреть, кто кого в честной борьбе. И оказалось, что раз за разом, собственно, мутантный вирус, он получал преимущество. Даже если ученые добавляли вирусы в соотношении 9 к одному, то есть 90% старого вируса и 10% мутантного, через несколько дней мутантного становилось в разы больше. То есть он раз за разом получал преимущество. И это, в общем, является таким прямым доказательством, что мутация действительно помогает ему быстрее распространяться. Дальше подключились уже биоинформатики и стали разбираться, а почему, что эта мутация именно дает, в чем механизм того, что он быстрее размножается. И оказалось, что эта мутация, она как раз влияет на связывание с рецептором на поверхности наших клеток. У нас на клетках, на мембранах клеток есть белок, ACE2 он называется, он служит, по сути, воротами для вируса. То есть через него вирус попадает в клетку. И оказалось, что эта мутация, она шиповидный белок вируса, она как бы его делает в открытом состоянии. То есть готовым к тому, чтобы связаться с клеткой. Снимает как бы предохранитель с шиповидного белка. И он дальше, значит, активно может инфицировать клетку и попадать внутрь. Вот такой кейс. То есть мы вот исключительно с помощью тех геномов, которые прочитали, нашли вот эту одну опечатку среди 30 тысяч и дальше с помощью экспериментов подтвердили, что она действительно дает ему преимущество, помогает лучше размножаться. Вот это, по-моему, удивительно. еще там 10 лет назад о таком даже мечтать нельзя было. А сейчас вот, пожалуйста, меньше чем за год мы смогли найти уже преимущество вируса. Ага. но больше он стал циркулировать в носоглотке, то есть эта мутация, она дала ему преимущество именно в верхних дыхательных путях. В нижних как бы, есть... ничего не поменялось. Активнее он стал циркулировать именно в верхних дыхательных путях, что на самом деле показывает, что вирусу гораздо важнее размножаться именно там. То есть на самом деле... Ему не так важно размножаться в легких и убивать человека, сколько важно именно размножаться в гводке, потому что именно оттуда ему проще передаться следующему человеку через кашель, через насморк и так далее. Это вполне разумно, и это как раз и показывает вот тот случай с занозными вирусами, что вирусу, может быть, не обязательно убивать человека, но он просто это делает, потому что вот он, собственно, такой родился.
0: «Мы все умрем». Но это не точно. То есть можно предположить, что ну, если эта тенденция сохранится, то дальше он все-таки следующие версии этого вируса будут все ближе и ближе именно к носоглотке, все меньше в легких, если конкретно эту линию продлевать. Или нельзя строить такие Это ну, не гарантировано.
1: Это не гарантировано, потому что вирус и так прекрасно справляется. Ему, в общем-то, пока нет нужды... Прекращать приводить к летальным исходам. Но такая надежда есть. Скажем так, если он потеряет внезапно возможность заражать легкие, вероятнее всего, его приспособленность сильно не упадет. А значит, такая мутация может закрепиться. Но это пока теоретические рассуждения, то есть на практике, к сожалению, пока мы таких штаммов не видели, но надежда, скажем так, есть.
0: А были ли за этот год кейсы повторного прохождения коронавируса через каких-то животных, а потом возвращения к людям? Я знаю, что были, я делаю вид, что не было, да, но, потому что об этом должен рассказывать эксперт, а не ведущий.
1: Ну, самый известный кейс, который недавно был как раз скандал с фермами норок в Дании, там действительно обнаружился случай, когда коронавирус передался от человека к другому животному, в данном случае к норкам, а потом от норок были случаи обратного заражения к человеку.
0: Он чем-то качественно отличался, вот этот прошедший через норок новый коронавирус?
1: Пока очень сложно об этом говорить. По-видимому, не сильно. Ну, просто потому что времени прошло довольно мало. То есть он попал к норкам и уже через там в течение нескольких дней-недели обратно попал к человеку. За это время сильно мутировать он не успел, но тут опасность в том, что... Тут опасности две. Во-первых, в Дании, где происходили события, там этих норщик ферм 200 штук. И вообще там норок в Дании живет больше, чем людей в три раза. То есть их там действительно полно. И понятно, что на фермах-норочьях там никакой социальной дистанции в полтора метра между норками не соблюдается. И респираторов они не носят. Поэтому там вирус циркулирует очень быстро. Очень быстро происходит заражение. Очень много поколений проходит за одно и то же время. Во-вторых, попадая к другому животному, у вируса появляется отбор. То есть на то, чтобы адаптироваться к новому хозяину. И поэтому ускоряется отбор, соответственно, быстрее закрепляются новые мутации, которые помогают ему лучше размножаться в этих несчастных норках. Вот. А чем больше закрепляется мутации, тем больше вероятность, что попав обратно к человеку, он станет слишком непохожим для того, чтобы наша иммунная система его узнавала. И вот в этом главная опасность. То есть если он накопит в животных за быстрое время много мутаций и потом попадет к человеку, увеличивается вероятность повторного заражения. И мало того, что увеличится вероятность повторного заражения, еще и увеличится вероятность, что вакцина, которую мы в течение года сидим у окна и ждем, смотря в закат, вероятность, что эта вакцина не сработает.
0: Ну Вот как раз на самом деле хороший момент перейти к разговору о том, как мы можем бороться, как создавать вакцины и лекарства от того, что так быстро меняется. С точки зрения, в принципе, вакцинирования и лечения, коронавирус, он ближе к гриппу или к оспе? То есть это что-то, что можно победить, задавить, или что это все-таки что-то, что будет регулярно возвращаться, потому что непредсказуемо и быстро изменяется?
1: Очень сложно пока прогнозировать, но с точки зрения того, что он заносный, о полной победе, пока я бы так прямо больших надежд не строил. Но мы вполне можем справляться с ним с помощью вакцины. И как мы с помощью вакцины справляемся с гриппом каждый год, вакцину можно оптимизировать, собственно, улучшать из года в год. И та же самая технология подходит и для борьбы с ковидом.
0: Ну, ты сказал, ковид в четыре раза медленнее, чем в грипп мутирует. То есть, соответственно, тут раз в четыре года примерно надо будет обновлять, ну, да? Или все-таки так может...
1: за счет массовости... Пока очень сложно сказать. Пока мы не знаем, сколько именно работает иммунитет в среднем. То есть нужно, чтобы прошло хотя бы вот там несколько лет, чтобы уже точно говорить, как в случае с гриппом. В общем, пока прогноз, что вакцина будет терять эффективность не быстрее, чем от гриппа. Возможно, медленнее. Но... Тут нужно понимать, что уже сейчас, на самом деле, в человеческой популяции циркулируют штаммы коронавируса, которые не узнаются многими антителами, то есть которые уже могут обходить иммунитет. Иммунитет, который возник от старых штаммов. Да, именно так. Пока, к счастью, эти штаммы, они не захватили большинство. То есть, вот, например, та мутация, о которой мы говорили, которая закрепилась во всех вирусах, она как раз иммуногенность никак не меняет. То есть антитела связываются с вирусом, с этой мутацией так же эффективно, как и с исходным.
0: И, кстати, тут я хотел спросить, есть ли какие-то цифры? То есть не знаю, сколько таких вот новых неузнаваемых штаммов и какой примерно хотя бы процент населения Земли им подвержен?
1: О, это пока очень сложно сказать, потому что мутаций существует очень много. На самом деле уже вот если посмотреть на геном вируса, 30 тысяч букв, хотя бы одна мутация встретилась уже в каждой второй букве.
0: Я имею в виду именно вот таких качественно новых, которые можно сгруппировать в отдельные штаммы, которые при этом живучие. То есть именно про, речь идет про полезные мутации, которые быстро распространились. Полезные для вируса, естественно.
1: Чтобы доказать полезность мутации, нужно провести эксперимент, то есть экспериментально посмотреть на эффект этой мутации. Это занимает время. Поэтому, конечно, все мутации мы пока не можем проанализировать. Мы в первую очередь обращаем внимание на те мутации, которые либо находятся в по видному белке, потому что именно этот белок наиболее вариабелен между вирусами, и именно он позволяет собственно, ему попадать в наши клетки. Либо мы можем обращать внимание на мутации, которые ну, закрепляются или получают некое преимущество, то есть активно циркулируют. И вот та мутация, о которой я говорил, которая закрепилась во всех штамах вируса, вот она как раз на иммуногенность по-видимому не влияет. То есть антитела связываются с этим вирусом не хуже, чем со сходным, более того, некоторые антитела связываются даже лучше. И, по-видимому, это связано с тем, что эта мутация позволяет вирусу иметь шиповидный белок вот в боевой готовности, в открытом состоянии, как раз с которым проще связаться антитела. То есть в данном случае в плане иммунитета он на самом деле немножко против себя сыграл, но это исключительно потому, что пока нет отбора. То есть пока немного людей переболело коронавирусом, не существует, естественно, отбора на то, чтобы ему уходить из-под радара иммунитета. Но как только появятся вакцины, тут же возникнет этот отбор. То есть станут адаптироваться и размножаться, распространяться именно те штаммы, у которых будут мутации, позволяющие им уходить из-под радара нашего иммунитета. И вот тут, собственно, начнется, к сожалению, эволюция коронавируса, То есть те штаммы, которые сейчас есть, которые сейчас не в большинстве, но уже умеют уходить от антител, они получат преимущество и станут распространяться. И их станет большинство. Вот Это неизбежно произойдет.
0: Тогда получается, то есть нельзя делать прививку от новых штаммов коронавируса, скажем, старым изначальным родоначальником.
1: Со временем просто эффективность вакцины будет падать. То есть даже если вы защитились вакцины от старого штамма, будет вероятность заболеть новыми.
0: То есть вот та вакцина, которую сейчас параллельно разрабатывают в разных странах и как бы вот-вот готовы к выпуску уже даже тестируют, она... Уже на данный момент, получается, не очень актуально.
1: Нет, она, она все еще актуальна, конечно, потому что большинство вирусов против них... она Уже не
0: стопроцентная, скажем так, потому что за то время, вот с того момента, как ее начали разрабатывать, и к тому моменту, как сейчас ее вкалывают людям, появилось несколько новых штаммов да, коронавируса, да, скорее всего.
1: Да, такая опасность
0: есть. То есть невозможно создать стопроцентную да, эффективную вакцину. Ну, от...
1: тут, понимаете, проблема в том, что мы, получается, с задержкой в один год боремся с вирусом. То есть вакцина создается против штамма, который циркулировал год назад. За это время он уже успел набрать определенное количество мутаций. Ну, в среднем вирус набирает около 30 мутаций в год.
0: А на опережение как-то как с, с гриппом происходит? То есть пытаться предугадывать, куда он будет развиваться? <как> брать наиболее ну, паспорт. вероятно паспорт.
1: распространяемый штамм? Пока это очень сложно, потому что мы только-только с ним встретились. Но тут, конечно, есть еще альтернативные пути борьбы с вирусом. То есть вакцина – это очень эффективный способ, но вот опасность, не то что опасность, проблема с вакцинами в том, что в какой-то момент вирус уйдет из-под ее эффективности. Хорошо было бы, конечно, иметь какое-то лекарство, которое позволило бы бороться с вирусом вне зависимости от того, как он мутирует. Даже с базовыми механизмами, конечно, могут быть проблемы. Например, вот антибиотики многие, они направлены как раз на основные ферменты, которые есть в бактериях. Но при этом бактерии все равно мутируя могут уходить из-под антибиотиков то есть становиться устойчивыми. Есть даже, на самом деле, воздействуя на базовые механизмы, все равно против нас идет эволюция со стороны инфекционных агентов. Мы все умрем.
0: Но это не точно.
1: Конкретно вот с этим коронавирусом, по крайней мере, есть один подход, который потенциально может сработать, вне зависимости от того, как он будет мутировать.
0: Я тебя внимательно слушаю.
1: Да, и это, на самом деле, безумно элегантный подход. Он заключается в следующем. Мы знаем, как вирус нас заражает. Да? Он связывается в основном вот с этим рецептором ACE2, который находится на мембранах клеток и попадает через него внутрь. Соответственно, главная задача вируса, шиповидного белка, в том, чтобы связаться с этим рецептором. А что, если мы просто добавим человеку в кровь вот этот белок, через который он попадает к нам в клетки? Но только не в виде клеток, а просто сам по себе белок. Вирус, он станет связываться своим шиповидным белком с этим рецептором. Потому что он не может отличить этот рецептор на поверхности клеток, или он просто плавает в крови. Соответственно, он будет с ним связываться, и благодаря этому не сможет связаться с нашими клетками. То есть мы как бы ловим живца. Мы Проводя
0: аналогию, мы, чтобы обезвредить магнит, распыляем железную стружку.
1: Мы забиваем поверхность вируса вот этими уже воротами в клетку.
0: Элегантно.
1: И этот подход, он чем хорош? Прежде всего тем, что, по сути, вирус не сможет никак это дело обойти. Потому что, если, допустим, он мутирует и перестанет связываться вот с этой ловушкой, он автоматически перестанет связываться и с клетками с нашими. Потому что ну, там ну, те же конечно. самые рецепторы.
0: Но оно сразу разве только один белок, который воздействует на рецепторы, он может мутировать так, чтобы цепляться к чему-то еще?
1: Есть исследования, которые показывают, что на самом деле у него есть еще несколько других мишеней, но все-таки пока основная мишень вот эта. То есть, да, возможно, дальше по похожему принципу в теории можно придумывать подобные ловушки против любых мишеней. Тут единственное главное следить, чтобы не было каких-то побочных эффектов, просто потому что эти белки в нашем организме, они выполняют функцию, они на что-то влияют. То есть, тут важен еще вот такой аспект. Но конкретно с этим рецептором вот получилось придумать такой подход. И на самом деле бонусом мы получаем приятный эффект, который заключается в следующем. Этот белок, через который вирус попадает в клетку, он является ферментом который расщепляет один из гормонов в нашей крови, ангиотензин второй. Этот гормон, он сам по себе имеет два таких явных эффекта. Он, во-первых, повышает артериальное давление, а во-вторых, он вызывает воспалительный ответ, тот самый цитокиновый шторм, от которого большая часть летальных исходов. Соответственно, если мы добавляем в кровь дополнительные копии вот этого белка, они мало того, что свяжут вирус, они еще и расщепят больше вот этого гормона. И
0: уменьшит вероятность цитокиного и шторма. тем
1: самым, да, уменьшит воспалительный ответ и снизит артериальное давление. То есть мы получаем автоматически еще и облегчение течения заболевания вместе с борьбой с именем.
0: На бумажке звучит идеально.
1: На бумаге круто, да. Но теперь, конечно, нужны результаты клинических исследований. Должны быть клинические испытания. И вот конкретно по этой терапии уже прошла первая фаза, то есть подтвердилась безопасность. Проводят это... Австрийская компания, я сейчас не помню название, к сожалению, но проводит она клинические испытания, в том числе для выхода на американский рынок. И, соответственно, вот первая фаза, она была пройдена еще в 2013 году, где подтвердилась безопасность. Ну, естественно, это было не против коронавируса, а там рассматривалось для других заболеваний, но тем не менее. А сейчас идет вторая фаза испытаний уже против коронавируса. И уже опубликованы предварительные результаты некоторых кейсов отдельных, где такая терапия применялась для людей с тяжелым течением коронавирусной инфекции и им это помогало. Причем ученые видели, что одновременно падало и количество вирусных частиц и тот самый цитокиновый шторм. То есть действительно наблюдался и тот-то и другой эффект. Конечно, это пока отдельные кейсы, то есть ну, тут нет идеальной статистики двойного слепого контролируемого исследования, то есть такого пока не было. Но сейчас вот такие испытания проводятся, и в декабре уже обещают результаты, уже вот честные, двойные, слепые, где будет четкая статистика, где мы увидим, помогает эта терапия на большой относительно выборке или нет.
0: Какие есть прогнозы по появлению этого лекарства в общем доступе? Как только закончится клинические
1: исследования, вторая фаза, дальше будет третья. Вот, ну, приду. год, два и. Вторая фаза закончится уже сейчас, потом будет третья. Сколько она займет, пока очень сложно сказать. Учитывая, что сейчас ускоряется вот эти регуляторные аспекты, связанные с коронавирусной инфекцией, можно надеяться, что через год-два она поступит на рынок. Возможно, раньше. Пока сложно сказать.
0: И вопрос, который нельзя задавать, вопрос из разряда знаменитых последних слов. Что может пойти не так?
1: С этим лекарством?
0: С этим лекарством, да. Например. Но оно
1: может не сработать. Но оно же уже вроде как работает. Оно работает в пробирке. То есть, если мы возьмем клетки, добавим туда вирус и это лекарство, то мы увидим, что действительно оно нейтрализует вирус. На клетках, на моделях тканей все прекрасно работает, но в человеке оно может оказаться по разным причинам неэффективным или привести к каким-то побочным эффектам. То есть заранее это очень сложно все сказать. Пока все выглядит достаточно многообещающе, но это на бумажке. В реальности нужно все-таки смотреть на результаты испытаний. Ну, очень скоро мы узнаем, поэтому тут, в принципе, недолго осталось ждать.
0: Ну, то есть, если подытоживать, то у меня сложилось впечатление, что все методы контроля, распознавания и борьбы, и потом предотвращения на будущее с коронавирусом, их много, и они активно идут. И на данный момент они вроде как даже показывают свою эффективность, однако работа над ними проходит несколько медленнее, чем, собственно, эволюционирует сам вирус. И несмотря на высокую эффективность на данном этапе, к моменту релиза, так сказать, в массы, эти методы могут оказаться не до конца эффективными, и как бы, борьба может продолжиться с коронавирусом.
1: Борьба, я думаю, будет идти еще, по крайней мере, несколько лет, а, возможно, и еще дольше. Поэтому, да, нам Но... нужно приспосабливаться, конечно.
0: Но вот из ситуации пандемии мы, скорее всего, все-таки выйдем, как только эти методы... Да,
1: безусловно, безусловно. Безусловно. Вакцинация, она должна избавить нас все-таки от необходимости проводить подкасты удаленно, а вот такие лекарства, собственно, вот для чего они нужны, которые потенциально могут сработать вне зависимости от мутации коронавируса, они хороши именно тем, что даже когда действие вакцины прекратится, ну, там, скажем, через два года, и люди снова станут заболевать, мы, по крайней мере, сможем их лечить. То есть, да, люди будут заболевать, но мы сможем облегчать течение заболевания, соответственно, снижать количество летальных исходов и так далее.
0: Не только купировать симптомы. Да,
1: да. То есть вакцинация – это как бы история профилактическая. Мы снижаем вероятность заболеть. А вот такие лекарства вроде рецепторов ФС2, они помогают облегчить заболевание, если оно уже возникло. То есть это как бы следующий этап, но который тоже, безусловно, важен. Вот конкретно, кстати, по этому лекарству что опять же добавляет нам оптимизма, то, что было показано, что оно эффективно в пробирке не только против вот сарсков 2, который сейчас циркулирует, но и даже против коронавируса сарсков 1, который вызывал типичную пневмонию еще в 2003 году, и который генетически отличается от текущего коронавируса на 25%. То есть каждая четвертая буква в геноме у него отличается в среднем.
0: То есть тут можно предположить, что и на будущих штаммах он тоже оставит, да, да, сохранит сохранить свою да. эффективность. То это как
1: раз показывает универсальность, потому что каждая четвертая буква отличается, например, у нас и у карпа. То есть настолько далекое родство, как мы и рыбы Поэтому раз это помогает против вот такого далекого вируса То, скорее всего, есть основания полагать Что поможет и против большинства штаммов текущего, которые циркулируют
0: Радужно, светло, оптимистично, приятно, перспективно Ты поднял мне настроение Спасибо тебе, Саша, огромное Был рад тебя слышать,
1: ну, хоть не вживую,
0: как раньше Но хотя бы так Был достаточно долгий перерыв в подкастах с тобой Я надеюсь, мы это компенсируем